0: Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con el padre Jonathan Romanowski eh, o el padre Romo, como le decimos. Eh, eh, vamos a estar hablando hoy con él del tesoro escondido en la Santa Misa. De Ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy tenemos de invitado, como ya mencioné, al Padre Romanowski. Él nos va a estar eh, compartiendo el tema sobre la Santa Misa. Vamos a estar hablando de los misterios de la Misa, por qué se hace, para qué se hace. Vamos a estar hablando también de las diferencias entre la Misa Nueva y la Misa Tradicional. Mayormente lo de la Misa Tradicional, ¿verdad? las características únicas de ella. Él nos va a hablar un poco de cómo la Misa influenció en su, en su conversión. Eh, vamos a estar hablando también de, de cómo poder participar en las Misas, aunque sean prohibidas donde usted se encuentre. Vamos a tocar el tema también de los no católicos que quieren asistir a la Santa Misa, si eso se puede hacer, no se puede hacer. Vamos a hablar de la comunión espiritual. Eh, vamos a hablar también de qué significa el sacrificio, eh, de la Santa Misa, por qué sacrificio eh, y todos los, los malos conceptos que a veces hay, errados. Y vamos a hablar un poco de algunas de las encíclicas que se han escrito uh, en la iglesia que nos dan un poco de luz de cómo debemos adorar al Señor, cómo debemos adorar a Dios. Eh, además de eso también les quería mencionar al principio del video, van a ver que yo no salgo, a mí se me olvidó darle a la cámara, eh, par de minutitos nada más. Van a escuchar solo mi voz. De momento va a salir mi imagen. Tenía la cámara apagada, eh, pero la grabación quedó excelente. El tema excelente, así que no se pierdan ni un solo minuto. Y si Dios lo permite, vamos a tenerlo otra vez con nosotros. Oren mucho por él. Todos los enlaces del, del, del apostolado de ellos, de la, eh, de la Sociedad Sacerdotal San Pedro, están aquí en la descripción de este video, de este podcast para que puedan, pues, si quieren eh, obtener más información o quieren hacer alguna donación, puedan comunicarse con ellos. Y también estamos colocando todos los textos relacionados que vamos a estar hablando en el programa de hoy. De verdad que es un programa excelente. Vamos a aprender muchísimo en el día de hoy. Yo los invito a que visiten el nuestro, conoce, ama y vive tu fe Com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y lo compartan en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis ...de comenzar con una oración.
1: Claro que sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús.
0: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Santo Tomás de Aquino, ruega, ruega
0: por nosotros.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias, Padre. Bueno, padre, antes de comenzar, porque puede ser que algunos no los conozcan a usted, padre, eh, ¿nos podría hablar un poco de usted? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que.? ¿Verdad? ¿A qué, a, a qué sociedad pertenece? ¿Verdad? Que es la FSSP. FS sí. eh, ¿Qué es eso? ¿Por qué pertenece a ella? ¿Nos uh -huh. podría hablar un poquito de usted?
1: Bueno, brevemente, entonces, yo fui. Uh, aunque fui bautizado católico, no crecí en una familia católica. O sea, mi familia. Había dejado de practicar la fe católica cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Así que nunca hice mi primera comunión y recibí la doctrina católica. De modo que ya a los 16 años, viviendo sin conocer a Dios y sin tener fe, estando no encontrando digamos sentido de la vida, empecé a buscar a Dios y leyendo la Biblia por la primera vez en mi vida realmente. Y al leer el Evangelio, buscando a Dios y leyéndolo como su palabra, y gracias a Dios era una Biblia católica de mi familia, ahí con una oración al Espíritu Santo al inicio, así, al leer los evangelios y al Nuevo Testamento, pues me, me convirtió por completo, y me enamoré de Cristo, le prometí mi vida, y quería ser un apóstol, desde aquel entonces, aunque no sabía que era un sacerdote, Sabía que solo quería ser como San Pablo, ¿no? Y ir a predicar. Y entonces en ese momento me daba igual uh, ser ministro protestante o ser sacerdote católico, porque desconocía la diferencia, ¿no? La gran diferencia. Entonces, pero cuando conocí un sacerdote católico, me llamó la atención que vive como apóstol. No tiene familia para que todos sean su familia. Mm -hmm. Y es, se casa con Dios, se entrega para toda la grey de Dios. Y así me inspiró. Entonces, entre, en ese momento, cuando sabía muy poca doctrina, escogí al ser sacerdote católico, a ser católico realmente, por el ejemplo de un sacerdote, ¿no? Simplemente, entonces nunca tuvieron que convencerme o que un sacerdote tiene que ser célebre a fuerzas es. Me parecía todo un encanto, lo entendía de, de la palabra de Dios como del ejemplo de los apóstoles que dejaron todo para seguir a Cristo, incluso a sus familias. Entonces eh, empecé a ir a misa um, diaria y ahí me encontré con la, la gente buena, digamos, de, de, de la iglesia que me daba a conocer a los santos, me daban libros buenos de los santos, la apologética, un tema muy importante aquí en los Estados Unidos, ya que hay, nos rodean muchos protestantes, nunca hemos sido una mayoría aquí en los Estados Unidos, y uh, poco a poco iba aprendiendo la fe, y entendiendo que es, no es por mi preferencia, sino porque es la revelación de Dios, quien estableció una santa iglesia católica. Entonces, al reconocer que es su iglesia, entonces ya, continué con mi deseo, con el llamado de ser sacerdote, y habiendo estudiado la apologética y la discusión, que es la discusión entre los protestantes, cómo dar una razón uh, por nuestra fe en contra de los errores, en contra de los herejes. Y estudiando el tema de la Santa Misa, uh, entendí que la Misa no es una mera, un mero recuerdo de la última cena, sino que es hacer presente al mismo sacrificio de Jesús en Calvario, que no es un símbolo de su cuerpo y sangre, sino es realmente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. De modo que um, ya me sentí un poco inquieto con la liturgia nueva, como está celebrada comúnmente, ¿no? Um, de cara al, al pueblo. Uh, en los Estados Unidos es muy triste, ¿no? Porque aquí todos reciben la comunión en la mano, todos reciben de pie, Reciben a Nuestro Señor como cualquier cosa, ¿verdad? De modo que, según las encuestas en los Estados Unidos de los, que, de los católicos americanos que van a misa cada domingo, o al menos una vez al mes, solo un 25% creen en Jesús sacramentado, en su presencia real, en la transubstanciación. Entonces, cuando por curiosidad conocí a la misa tradicional, que se celebraba en mi diócesis ahí en, en la sala de Pensilvania. Y fui por primera vez y me enamoré. Fue para mí como un, un segundo descubrimiento de la fe católica. Porque todo cabía a lo que había estudiado, de que si es Jesús, claro que estamos de rodillas. Si las manos del sacerdote son consagradas, y claro que lo recibimos en la lengua. Um, si es un sacrificio ofrecido a Dios, claro que tiene razón que estemos de cara a Dios. Entonces entendí por la tradición litúrgica romana um, lo que es la fe expresada, digamos, no uh, por la sagrada liturgia, como la ley de la oración establece la ley de creencia. Entonces me confirmó, digamos, de nuevo, fue como descubrir a la iglesia católica en, con todas sus tradiciones que nos transmiten el sentido de la fe de nuestros antepasados. Entonces, siendo así, ya opté a discernir una vocación sacerdotal con una orden dedicada al santo sacrificio de la misa bajo esta forma. ¿verdad? Y entonces conocí a la fraternidad sacerdotal San Pedro. Ya estaba en la universidad, digamos que me gradué en el 2001, entonces digamos, mil, como en el año 2000, conocía esta forma de la misa, conocía esta comunidad, y al terminar mis estudios, entré en el seminario, fui aceptado, y terminé siete años de estudio en el seminario de Nuestra Señora de Guadalupe, en de las Américas, y mm. madre de los mexicanos, y por amor de ella, fui como peregrino a conocerla en la Ciudad de México, uh, siendo seminarista en mi tercer año en el 2002, por ahí. Entonces conocí a la Virgen de Guadalupe y conocí a la cultura católica, mexicana, hispana, ¿no? Y la hispanidad es el catolicismo en su esencia, ¿no? Entonces fue también como un tercer descubrimiento de la Iglesia Católica por conocer a la hispanidad y en un país muy bonito, ¿no? Con gente... Muy amable, con corazones muy grandes y muy católicos. Entonces, pasé un tiempo en Guadalajara, que es un lugar de más fe, digamos, en, en todo México. Tiene muchas vocaciones todavía, más de mil seminaristas. Y estando ahí, estudiando español, um, uh, conocí al señor cardenal Don Juan Sandovaliñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara pero actual en aquel tiempo, y nos invitó para tener apostolado ahí en Guadalajara. Y entonces comuniqué las noticias a mi superior y, y cuando me ordené en el 2008 por el señor cardinal uh, Darío Castrón Hoyos, en paz descanse, colombiano, en aquel tiempo prefecto de la Comisión Eclesiastes de y del clero, um, entonces en el 2008 me ordené y mi comunidad me mandó a Guadalajara como mi primer apostolado, donde pasé casi 10 años hasta que me cambiaron aquí a la Florida, al uh, el sur -oeste por Naples, Nápoles y aquí llevo ya tres años tratando de fundar otra well, pues una iglesia nueva que estamos en este proyecto. Pero esa es la breve historia.
0: <risa> Qué bien. Vamos a estar orando mucho por ese proyecto. Gracias, gracias. Sí, si sí, pueden sí,
1: visitar sí. A nuestro sitio, bueno, eh, Desarrollamos mucho en Guadalajara. Hay muchos medios de comunicación, Mary El Sembrador. Y estaba uh, invitado regularmente a los, a los programas de tele, de radio católica. Y tenemos una, una, un canal de YouTube de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México. Es el apostolado hispano, digamos, uh, hispanohablante más desarrollado. Y hay muchos uh, sermones, pláticas, cursos, clases. Y también aquí lo estamos desarrollando, más en inglés, um, por nuestro sitio de Corpus Christi, FSSP.com.
0: Perfecto. Padre, y para comenzar el tema, usted dice que vio la liturgia que era distinta a la liturgia que celebran las otras parroquias. Para los que no saben de qué estamos hablando aquí, ¿hay dos misas? ¿Qué, qué es lo que... De que usted, ¿A qué usted se refiere, para los sí. que no saben? Bueno,
1: es importante saber que como hubo doce apóstoles, hubo muchas misas distintas. Una sola misa, ¿no? Que el Señor entregó a sus apóstoles. Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en conmemoración mía, ¿verdad? Entonces, recibieron la misma misa en esencia, pero yendo a los confines de la tierra, Santo Tomás a la India, Santiago a España, Uh, por todas partes fueron, y celebraban la misma misa, pero con ceremonias a veces distintas, ¿no? Uh, de modo que hay uh, tradicionalmente muchos ritos distintos de la iglesia católica, aunque tristemente la mayoría de, las, de los ritos orientales um, se han llevado, digamos, por los sismáticos, con el cisma de los griegos en el al final este, del primer milenio, pero sin embargo, como los estadounidenses uh, saben, hay a veces uh, ritos, misas bizantinas, más católicas, no ortodoxas, no sismáticas, sino um, el mismo rito de San Juan Crisóstomo del siglo VI, VII, de Antioquía, de Constantinopla, um, pero celebrada en unión con el Papa también, como hacen los ucranianos o Melquitas, por ejemplo, en Líbano. <coughs> Bueno, en breve son muchos, hay muchos ritos distintos, aunque somos un poco ignorantes de eso en el mundo hispano, ya que era todo hispano, católico, romano, ¿verdad? Aunque pues tenemos la tradición también de Toledo, el rito eh, Mozorábico, toledano, no, entonces un poco diferente, pero generalmente en el mundo hispano, pues únicamente el, el rito romano. Bueno, entonces el rito romano, um, ahora son dos formas del mismo rito, ya que después del concilio Vaticano II uh, establecieron un rito o un misal nuevo, uh, bastante diferente de lo que estaba antes. Entonces por eso el, lo llamamos a veces el rito tradicional en latín y el rito nuevo de la misa. Aunque es triste que haya tanta diferencia, y el Papa Emerito, en, en aquel tiempo este, era, que era cardenal, se quejaba de que aunque el Concilio Vaticano II pidió que se conservara el uso de latín en los ritos latinos, que se conservara el canto gregoriano como el canto litúrgico por excelencia, sin embargo según él, que estaba presente como teólogo en ese concilio Vaticano II, dice que lo que sucedió después no fue muy de acuerdo con lo que había pedido el concilio Vaticano II. Entonces, que terminó en, en el año 1965 y luego un ritual nuevo en 1970. Pero bueno, en estos cinco años hubo muchos cambios y en el mundo tiempo de bastante revolucionario también, mucha... Mucha desobediencia en la iglesia también, de modo que con otras ideas y, otras, y también otras costumbres, por ejemplo, el hecho de que el sacerdote comúnmente celebra la misa de cara a la gente, jamás fue mencionado, ni mandado, mucho menos, por el concilio Vaticano II. No menciona nada de eso. Entonces, fue el intento del Papa Benedicto de de rescatar, digamos, la tradición litúrgica diciendo que la forma anterior nunca fue prohibida. Sigue como una parte viva de la Iglesia y es derecho de todos los católicos tenerla celebrada en sus parroquias. Y que el rito nuevo también puede aprender de sus raíces, de esa forma tradicional anterior, para que se acerque más, para que no haya una ruptura. Sino una continuidad, entonces, por eso es en cierto sentido triste que se vea, vean como dos formas distintas Cuando la intención del concilio fue simplemente de hacer otra edición del mismo misal um, Con latín, con canto gregoriano, y, y digamos que es un proceso, ya llevan 50 años con esa forma nueva Pero muchas veces depende de cómo el padre la celebre, ¿no? Entonces puede ser con latín, como hacía Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? En su misa privada era generalmente ad orientem, hacia la cruz, o sea, y no de cara al pueblo con, uh, con latín, um, que vi muchas veces también en Polonia. Entonces, pues, um, así que desde el Papa Benedicto dijo que nunca fue prohibida esta forma de la misa, y además el Santo Padre Juan Pablo II nos fundó a nuestra comunidad en 1988 para llevar a cabo la celebración y conservación de ese tesoro del rito romano entonces tenemos todos los libros litúrgicos según la edición de 1962 como derecho propio de nuestra comunidad que enseñamos también a los demás diocesanos y religiosos ya que según la ley actual de la Iglesia, um, y según el documento de Sumorum Pontificum del mismo Papa Benedicto um, de aquel tiempo, que es derecho de los sacerdotes de poder celebrar este forma de la Misa, y además su deber, si su feligresía se lo pide. ¿no? Mm. Entonces por eso son, se ven más y más que son el rito tradicional, lo anterior, digamos, está regresando, y siendo parte de la vida litúrgica en muchas, um, en muchas parroquias. Aquí en los Estados Unidos, donde llevamos más de 30 años, está muy difundida. Casi cada diócesis tiene una celebración de la, de la forma extraordinaria, de la forma um, misa tridentina, digamos. Uh, aunque en el mundo hispano es, hace falta, ¿no? A apenas comenzamos en México hace um, 12 años. Y ya estamos en la Ciudad de México también, en varias partes de la República Mexicana. Visitamos y celebramos misas. Estamos en Anolaima, Colombia. Y, sí, y ahí va. ¿no? Entonces es. Sí.
0: Qué bien, padre. Eh, me, yo me identifico con usted. Usted dijo al principio de, de, de la entrevista, habló un poquito de cómo la misa le, le cambió a usted la perspectiva. A mí me pasó igual, yo, yo iba a la misa, yo nací católico, siempre fui a la misa, siempre, eh, pues, no busoldo, como le, ¿verdad? El nombre que, que, que tiene. Y recuerdo que, que cuando la primera vez que me invitaron a ver una misa tradicional, <coughs> lo más que a mí me impactó fue recibir la comunión de rodillas y en la boca, fue lo más que me impactó. Sin quitar, ¿verdad? Sin, sin quitarle importancia a, claro, el Padre mirando a Cristo en vez de estar mirándonos a nosotros, cuando Él hace la elevación. Todo se ve tan distinto que a mí se me salían casi las lágrimas. Para mí fue como que uno dice, wow, esto es, esto es lo que yo creo, sí. lo que siempre he creído. Pero como que no es que en la otra misa no, no sea válido, no es que no esté presente, claro. está ahí. Pero es como más difícil de observar. Eh, sí. Es más, es más claro, aunque así sea en latín, es más claro y se entiende más. En sí. la misa tradicional. Así que nosotros hacemos sí. la invitación a la gente a que
1: vaya. Y es la tendencia más natural, digamos, de nuestra fe. ¿Qué hicieron los reyes magos? Cuando conocieron al, al rey nacido, ¿no? Al rey Dios, se postraron y le adoraron. Dieron una expresión: es que adoramos a Dios con nuestro cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no somos ángeles, no es eh, puramente espiritual. Y el Papa Pío XI, nos dijo que, resumiendo lo que es la expresión de los padres de la iglesia, la ley de oración establece la ley de la creencia, de la fe, más íntimamente, dice uh, Pío XI, en su encíclica sobre Cristo Rey, porque instituyó una nueva fiesta de Cristo Rey para que la creencia en su reinado social sobre cada individuo y sobre cada gobierno también, se propagara más y se conservaron los, las mentes y los corazones de los fieles por medio de una fiesta. Porque ¿quién ha leído la encíclica? Pues pocos. Pero sí. ¿cuántos han ido a la fiesta de Cristo Rey? Y eso les queda impresionado para siempre. Entonces dice el Papa que la gente está más eficazmente instruida en el conocimiento de la fe por medio de las celebraciones litúrgicas, que por cualquier pronunciamiento dogmático tan solemne que sea. Entonces, si pensamos en eh, un ejemplo, un obispo dijo que el sermón más impactante que jamás había escuchado de Jesús sacramentado, ¿no? de su presencia real, fue cuando el sacerdote, en este rito antiguo, cuando él era niño, se acuerde que el sacerdote bajaba a dar la comunión, y se tropezó, y cayeron unas hostias. El padre se puso blanco, se, <ríe> unos señores se desmayó, la gente gimiendo, gritando, así es, persignándose, y, y, y vio que el sacerdote con tanto cuidado recogió a las hostias, y después a la misa también, y se pone una, un, un lino también, un purificador, regresa, si es posible sacar a su web a su azulejo, así lo hace para purificarlo sobre el cáliz y sobre el altar. Y después lo vio después de la misa con un, ¿cómo se dice? Lupo. Así una lupa.
0: Ajá. Una lupa
1: para ver si había más partículas ahí. Y dijo: ese fue el sermón más impactante <ríe> que fue un accidente. <ríe> un sacrilegio, digamos, materialmente hablando, no intencional, pero por ver cómo la gente se reaccionaba, cómo el sacerdote lo trataba, eso es el mejor sermón, ¿no? Mm. Que más nos impresiona la fe. Diga lo que diga en el sermón, que pocos uh, uh, recuerdan, es más bien cómo actuamos ante Jesús sacramentado. Entonces, de recibirlo, de re por eso yo creo que muchos americanos, hay otra anécdota también de de, de la Revolución Francesa, de, de un señor Voltaire, que era como el genio malvado de la Revolución Francesa, masón. Y... Entonces, un amigo le había escrito diciendo que ya dejé de ser católico, pero no me puedo quitar creencia que Jesús está ahí en el Santísimo Sacramento, ya que hice mi primera comunión con tanta devoción, con tanta reverencia, fui el día más feliz de mi vida. Mis padres, mis abuelos, todos tan felices que no se me va el sentir de que Jesús está ahí en el Santísimo Sacramento. Y ese genio malvado le aconsejó que para quitarse la fe en, en Jesús sacramentado, que siguiera recibiendo la Santa Comunión, pero sin prepararse, sin hacer reverencia alguna, sin darle gracias a Dios, sin confesarse. Y así lo hizo. Y después de un mes, había perdido la fe por su irreverencia. Entonces, es por cómo actuamos ante Jesús sacramentado, la reverencia que le mostramos, así aprendemos la fe. ¿no? Más íntimamente, ustedes que son padres de familia, pues lo, lo saben perfectamente bien. ¿no? El niño eh, eh, aprende por sus sentidos.
0: Sí. Claro, pa, eh, lex orandi, lex credenci, ¿no, padre? Así es. ¿Mm? Así mismo, eh, yo, eh, y yo creo que sí, si cambiamos la manera de adorar a Dios, poco a poco nuestra manera de creer va a cambiar.
1: Así eh, es. Eh, Por y, eso, cuando yo, yo trabajé en Guadalajara, un pueblo muy creyente, en comparación con muchos de hoy en día, con, con <coughs> muchas vocaciones, pero preguntaba a la gente que venía al templo de visita y tal vez interesada en tener un bautismo ahí, bueno, pues bienvenidos, y vamos a tener unas pláticas un repaso del catecismo. Ahora bien, ¿qué es la Santa Misa? Y todos me daban definiciones de acuerdo con Martín Lutero y Juan Calvino. <ríe> me decían, ah, es como un recuerdo de la última cena. Es donde recibimos la comunión o escuchamos la palabra de Dios. Pero nadie me decía que es el mismo sacrificio de Jesús en Calvario, hecho presente. Y gente que nomás más describía, gente que iba a misa, que va a misa, digamos, eh, pero describe lo que experimenta en misa, que parece como un recuerdo simplemente de la última cena. Mientras se nota, especialmente cuando el sacerdote está de cara al, a Cristo y no al pueblo, o sea, todos en la misma orientación hacia Dios Padre, a través de su Hijo. ...que es un sacrificio... ...que se ofrece a Dios... ¿verdad? ...eso es el sentir de la misa... ...lo que digo para la gente... ...les digo de cara... ...en el sermón, en la homilía... ...pero lo que, luego volvemos juntos... ...para ofrecer juntos... ...el pueblo a través del sacerdote ministerial... Eh, ...el pueblo sacerdotal... ...digamos, pero a través del... Uh, ...ministro sacerdotal... ...ofrecemos el cuerpo... ...y la sangre de Jesús a Dios Padre, ¿No? y separando su sangre de su cuerpo, se hace presente, como dice San Pablo, proclamamos su muerte, hacemos la misma muerte presente por nosotros, en la Santa Misa.
0: Claro, claro, eh, por eso es que yo creo que se ha perdido, yo recuerdo esa misma conversación la tuvo mi esposa aquí con, con la madrina de, nuestro, de una de nuestras niñas, pero eh, recuerdo que la respuesta fue... Um, estábamos hablando de la misa y ya dijo hola oh, la misa es la celebración es un banquete uh -huh. y, y uno se queda como que espera tu momento <coughs> sí y el señor se da como alimento pero no es el oh. sacrificio del señor si yo pienso que es una fiesta entonces sí. yo voy a empezar a, a brincar a bailar y a hacer alboroto es,
1: exactamente y eso indica que no saben que era la última cena uh -huh. era la cena pascual o sea y cualquier cena o panquete, digamos, en el mundo antiguo, era primeramente un sacrificio. ¿Verdad? ¿Qué estamos comiendo? Por eso San Pablo tiene que dirigirse a la pregunta de los corintios ¿Qué pasa si vamos a la carnicería para comprar carne de los paganos? Pues cuidado, porque fue primeramente sacrificada a los dioses, a los demonios de tal lugar. ¿Verdad? Por eso tenemos la costumbre de bendecir la mesa damos gracias a Dios, ofrecemos a él lo que hemos recibido de él en, en nuestra comida. Entonces uh, la cena pascual uh, no era una pachanga, digamos, entre amigos. De, <ríe> era un ritual que, que observaban, mandado por Moisés, por, por Dios, a través de Moisés, de conservar este sacrificio y de comer de la carne de la víctima sacrificada y a recibir su sangre sobre la frente de sus casas para que no les visitara al exterminador, ¿no? de, el ángel de la muerte. Entonces, es una comida ritual para participar en el fruto de un sacrificio. Entonces, sí, claro que es comida, que es banquete, pero por ser primeramente el sacrificio. Y es, es un tema de moral también, es que cuando nos acercamos a comulgar, Debemos hacerlo con la disposición de darnos a Dios. ¿Por qué? Porque qué? pasa cuando uno recibe el Santísimo Sacramento? Dice Santo Tomás, no es el Sacramento que se convierte en nosotros, sino nosotros que nos convertimos más en Cristo. Es Él que consume a nosotros. Y por eso tenemos un rito, un detalle tan bonito en el en dar la comunión, que se da en este rito de rodillas sobre la lengua pero hacemos el signo de cruz con la Sagrada Hostia sobre la persona para indicar que para recibir a Jesús debemos estar crucificados con él debemos uh, uh, de haber muerto al mundo para vivir con Cristo entonces es, es como nos señala como sacrificio para Cristo para recibirlo. Como decía San Ignacio, ¿no? quiero ser al trigo, ¿verdad? Así, mordido por las dientes de las, de los, de las fieras, ¿no? Para que hacerme el pan de Cristo, el pan eucarístico. ¿verdad?
0: Qué bien, qué bien. Padre, ¿y ir a la misa para un católico, sabemos que está la obligación, tenemos que ir domingo, ¿verdad? Nos dice la iglesia. Pero ahorita, este, este, este esta enfermedad podemos decir verdad todo esto con lo del COVID eh, los obispos nos han dado el permiso verdad le ha dado el permiso a, yo creo que es en todas las diócesis casi de todo el mundo que si usted no va pues mira pues no, no hay problema como quien dice la gente como quiera muchos están yendo ah, realmente hay una necesidad de ir o, o ya Jesús hizo el sacrificio verdad hace dos mil años y, y estamos bien
1: sí pues ahí hay, hay dos preguntas, ¿no? Primeramente sí. la pregunta general. ¿Cómo es que el Señor quiere aplicarnos la gracia de su sacrificio? Porque como mencionaste, al protestante dice que esto nomás por creer lo que hizo. ¿Así lo quería el Señor? Claro que no. Por eso dijo, al terminar la cena, hacer esto en conmemoración mía. O sea, repetir este mismo sacrificio para que se aplique la gracia de la redención a nuestras almas. ¿Cómo se aplicaba en el Antiguo Testamento? Por físicamente comer la carne del Cordero y recibir su sangre. ¿Cómo se recibe en el Nuevo Testamento? Si, alguno, si, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. ¿No? El Señor se refiere en Juan capítulo 6. Al hecho de que tenemos que comer físicamente. Y, y la palabra que usa para comer, como son dos en griego, es la palabra más física, más literal. O sea, como masticar. No simplemente como tomar en un sentido de recibirlo espiritualmente, sino de masticar su carne y beber su sangre. Por eso muchos dijeron, pues, ¿cómo puede ser darnos su carne a comer? <ríe> y se fueran. El Señor no cambió el sentido de las palabras, sino exigió fe de nosotros que será posible por su omnipotencia divina. Entonces el Señor quiere darnos la gracia como Él mismo había dictado ¿no? por, por perpetuar este santo sacrificio haciendo aquel sacrificio en conmemoración suya y recibiendo su carne y su sangre. Así que en la misa se aplica y es de la manera más humana, como siempre actuaba nuestro Señor. Cuando quería sanar a alguien, le tocaba. Pocas veces era nomás de pura palabra, sino por... por se, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos sana por tocar su, su vestidura, por ponernos uh, sus dedos en, en la, las orejas, por ejemplo. ¿no? Siempre está tocando para como un prefigura digamos, de los sacramentos, de su modo sacramental de sanar nuestras almas. Y así hace la iglesia, ¿no? Según el precepto, el mandato del Señor de bautizar, de darnos su carne y sangre en la Santa Comunión. Y así es tan importante, ¿no? Pero, obviamente, en tiempos de imposibilidad, o sea, un impedimento moral o físico, aparte de esta cuestión de contagiarse con un virus, eh, como hemos visto en tiempos también, siglos pasados, también de plagas, eh, en las cuales la iglesia, claro que dispensa a sus fieles de tomar un riesgo a su salud por asistir a misa. Eh, sin embargo, eh, hay gente, por ejemplo, que no puede ir a misa, ¿no? Acaba de fallecer un amigo que pasaba todo el día viendo uh, programas católicos en la tele, no podía jamás salir de su cama. Era paralítico. Entonces yo visitaba, le visitaba con la Santa Comunión y uh, acaba de fallecer, pero es, um, él no pecaba por no ir a misa. Y en tales casos los sacerdotes estamos dispuestos a ir a visitar a los enfermos. Incluso cuando teníamos aquí la cuarentena de no tener misas públicas por un par de meses sin embargo, visitábamos, lo transmitíamos por um, hay un sitio que se llama Live Mass donde sí. se transmite la misa de esta forma de muchos de nuestros apostolados, les invito a todos incluso de Guadalajara, ahí con la prédica en español obviamente, y, y visitamos a los enfermos, ¿no? dando la comunión y confesándoles, porque el Señor Así aplica la gracia a través de los sacramentos. Bien.
0: Claro. Padre, le iba a preguntar, porque algunos de los hermanos, tal vez protestantes o personas que no, católicos que no entienden, ¿por qué se le llama, si todos los que asistimos a la misa somos pecadores, el sacerdote también es pecador, ¿verdad? ¿Por qué se le llama el sacrificio perfecto a la Santa Misa?
1: Porque es más perfecto, o sea, fue el. Um, cumplimiento, digamos, de todos los sacrificios anteriores que eran imperfectos en el Antiguo Testamento. ¿Acaso tenía tal Cordero eh, el poder de perdonar a nuestros pecados? ¿No? Como de, habla San Pablo, a los hebreos, si la sangre así de un, de un macho cabrío por ejemplo, nos, les purificaba de sus pecados, pero solo en virtud de la sangre de Cristo. Como señalando, prefigurando la sangre de Cristo. Así es el sacrificio perfecto, porque ya reemplaza los sacrificios imperfectos del Antiguo Testamento, siendo el sacrificio del Cordero de Dios, del mismo Hijo de Dios. Como dice, pues uno puede leer toda la carta a los hebreos, pero eh, sacrificios y. Presentes o dones no quisiste, mas un cuerpo me has proporcionado. Entonces es por el cuerpo de Cristo. porque qué significaba un sacrificio? Un sacrificio eh, que era común a todas las religiones naturales también. Y se ofrece a Dios en el reconocimiento que Él es el autor de la vida. Por eso un sacrificio involucra siempre la destrucción de algo que no vuelve a nosotros. Entonces, sacrificamos, por ejemplo, un animal en el Antiguo Testamento, le, el sacerdote le quitaba la vida eh, para decir que Dios es el autor de la vida. Y además, representando nuestra vida, y así ofrecido en expiación por nuestros pecados, que por nuestros pecados la pena del pecado es la muerte. Entonces, nosotros hemos merecido la muerte por nuestros pecados, más Dios mandó a su hijo como al sacrificio expiatorio, propiciatorio, por nuestros pecados. Pero la vida de un cordero no agradaba a Dios, eh, pero su hijo eh, amado, en, en quien tiene sus complacencias, se ofreció por nosotros. Por eso es el sacrificio perfecto que se hace presente en cada misa. Y ese es un punto tan importante, porque eh, la misa es más que Uh, mi ofrecimiento y el tuyo. Es el ofrecimiento de Cristo mismo a través de su cuerpo místico. Por eso la iglesia misma tiene un, muchas veces un, tamaño, un, un diseño, digamos, de cruz, ¿verdad? El altar es la cabeza donde Cristo se ofrece, pero se ofrece con todos los miembros de su cuerpo místico. Todos, todos ofrecemos y somos ofrecidos en la Santa Misa. De, lo, la ofrecemos de manera distinta, ¿no? El sacerdote físicamente o sacramentalmente, pero la gente en virtud de su bautismo es una gente, uh, es un pueblo sacerdotal también, un pueblo real, como dice San Pedro, y también ofrece moralmente, uh, espiritualmente, el mismo sacrificio.
0: Excelente. Padre, y hablando de eso, ¿cómo, eso es uno de los cambios grandes entre la misa nueva y la misa tradicional? ¿Cómo se supone que uno participe, yo como laico, en sí. la misa tradicional? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo se supone que haga en esos momentos de silencio, cuando el sacerdote está haciendo las oraciones que son secretas, que no se escuchan? ¿Qué es lo que yo debo hacer?
1: Sí, pues según mi primera experiencia, uh, al asistir a la misa de esa forma, Regresé a mis amigos de la, de la universidad y les decía que era la misa, pero una meditación al mismo tiempo, como la misa contemplativa. Y ahí está el secreto de que para participar en oración, los niveles más altos no son los modos vocales, ¿no? sino lo más interi interior. Entonces, por eso es una participación actuosa, como dijo el Concilio Vaticano II. No simplemente activa en sentido uh, externa, eh, externo, sino una participación actuosa. Pero de la forma más, de más actualidad, digamos, o más viva, digamos, es, es la participación interior. Todo lo exterior de gestos, de palabras, de música es para fomentar e incitar la participación interior. Y como de los grados de oración que describe Santa Teresa de Ávila en sus moradas, uno empieza con la oración vocal, pasa a ser una oración meditativa, más afectiva, más contemplativa, de menos y menos palabras y consideraciones, separa, digamos, ante Dios como él que es, ¿verdad? Así Santa Catalina dijo que toda la sabiduría que el Señor le había revelado se resumía en una frase que el Señor le dijo un día, yo soy el que es y tú eres lo que no es. ¿Ya? Entonces, por eso se entiende en la misa que tenemos palabras vocales en una lengua sacra, que es la madre y raíz de nuestras lenguas romances. Por eso un hispanohablante entiende, ¿no? Porque es latino, ¿verdad? Entiende algo de la lengua latina, pero no es lo que habla en la calle, ¿verdad? Es algo especial, en inteligible, pero a la vez es algo sagrado, diferente. En cierto sentido, lleva cierto sentido de misterio, por no ser su, su, su lengua tan coloquial. Um, y entonces escucha palabras, escucha un sermón, escucha instrucción, pero luego entra en el misterio, como pasado, pasando de un, una oración vocal a una meditación más profunda. Entonces, si se nota que ni es la intención de la Iglesia que uno entienda el latín que el sacerdote está diciendo, que no es un empeñamiento para participar bien, uh, porque luego pasa a decir el ofertorio y la plegaria, el canon romano de voz secreta. Y otra vez es la Iglesia nuestra madre que conoce nuestra naturaleza, que sabe que vamos a apreciar más este misterio con más reverencia y atención, sin escuchar nada. Como el silencio mismo habla, y más fuertemente que muchas palabras. ¿no? Como Elías cuando estaba en el monte esperando la voz de Dios, no estaba en el trueno, en el terremoto, en el viento fuerte, sino en un susurro. ¿no? Entonces al escuchar nomás la campana y ver que Jesús ha bajado sobre el altar en la Santa Comunión, y ahí derrama su sangre místicamente en el cáliz de salvación. Entonces, eh, les voy a recomendar, bueno, según los catecismos uh, tradicionales, por ejemplo, en el catecismo de San Pío X, mencionas cómo asistir a la misa, ¿verdad? Bien, con devoción, con fruto. Y está resumido también en un libro de San Lorenzo de Puerto Mauricio. San, perdón, San Leonardo de Puerto Mauricio el tesoro escondido de la santa misa.
0: Oh, sí, es excelente.
1: Excelente, ¿no? ¿Sí? Y ahí explica lo que todos nuestros antepasados ya sabían es que es, uno puede participar por seguir el misal, o sea, las palabras, los gestos, pero es la participación más básica y no la más elevada porque debe fluir también y no da tiempo para pausa, digamos, ¿no? Um, y la iglesia, como uh, encubre mucho en silencio, está invitándonos a, a tomar de, de aguas más profundas, digamos. Porque luego el segundo método que menciona es de meditar la pasión de Cristo. Entonces, al estar al pie de la, de la Santa Cruz en Calvario, uh, ¿acaso necesitaba San Juan un nisal? La Virgen Santísima no sabía que, cómo rezar porque no tenía uh, su misalito. <risa> no. Entonces, estando tan. Um, teniendo el misterio de, su, de su, la crucifixión del Hijo de Dios tan presente, no podían decir nada. ¿Verdad? Estaban en uh, la participación más activa, de modo que llamamos a Nuestra Señora corredentora por simplemente ofrecer a su Hijo. Sobre el altar de su corazón. Entonces, si nos unimos con Cristo, San Padre Pío decía que la manera más eficaz de rezar la Santa Misa es ofrecerse como sacrificio con Cristo. ¿Verdad? Y que eso es lo que ocurre, según enseña el Papa Pío XII en su encíclica uh, Mediator Dei sobre la Sagrada Liturgia. Pero podemos meditar cómo se hace presente los misterios de Cristo ¿verdad? Está Cantamos, por ejemplo, la gloria en Excelsis Deo, que nos recuerda de qué? De su nacimiento. Así, siguiendo los misterios del Santo Rosario, por ejemplo, uno puede participar perfectamente bien en la Santa Misa. De una forma más íntima, más profunda, sin pasar a frase a frase, sino de simplemente enfocarse en el Dios está aquí, es nuestro Emanuel, en Belén, que quiere decir casa de pan. Escuchamos los ángeles cantando la gloria en las alturas, y luego escuchamos su palabra, como la habíamos escuchado en su ministerio público, cuando iba enseñando a la gente en el Evangelio. Luego le contemplamos en el ofertorio como fue presentado por María Santísima, ¿no? Se ofreció también en las manos de otra persona, de su Santísima Madre y de San José, cuando se presentó en el templo. ¿verdad? y ha destinado a ser un signo de contradicción y luz para las gentes. <coughs> Lo contemplamos luego con la cruz a cuestas. Muchos de los gestos, el hecho de que el sacerdote mantiene sus manos así, es, es de estar en la postura de Cristo crucificado. Después el canon de la misa, mantiene sus manos así, uh, en, el rito, en otros ritos occidentales, como de los dominicos, la, las tiene extendidas en forma de cruz. Entonces hace los mismos gestos son para cuando, por ejemplo, baja y pone sus manos, sus um, antebrazos digamos sobre el altar, es como para ser clavado con Cristo, quien luego es elevado, como es el Hijo de Dios, para atraer todos a sí mismo por su sacrificio en la Santa Cruz. Así es, un en mi experiencia, la conocí rezando el misal, tan encantada de las palabras tan bonitas, tan majestuosas que tiene en, en la forma tradicional y su traducción, buena traducción. Uh, y luego pasé a meditar los misterios del rosario conectados con la misa, así es como la rezaba San Padre Pío, meditando los misterios dolorosos con cada parte de la misa. Y también, muy importante, como menciona el susodicho Cadecismo de San Pio eh, menciona um, simplemente pensar en los fines de la misa. ¿Qué son los fines de la misa? ¿Para qué la ofrecemos? Son cuatro. Y podemos uh, recordar la, los fines por para. ¿Para qué? P-A-R-A. -A, para pedir, agradecer, reparar y adorar. Son los cuatro fines de la misa. Petición, agradecimiento, reparación de nuestras ofensas y adoración. ¿Cuántos van a misa y escuchan cada palabra, repiten sus respuestas, pero nunca forman la intención de ofrecer la misa? ¿Verdad? Todo lo que pidieres en mi nombre se os concederá. Y ahí está más que su nombre, es Cristo mismo, la Santa Comunión. Eh, y el, el Padre nos ve como a su Hijo en la Santa Misa, unidos con Él y escucha nuestras peticiones. Y también en agradecimiento, por eso se llama Eucaristía, que quiere decir acción de gracias. Eh, y el sentido de, eh, el valor de agradecimiento y de reparación por nuestros pecados y de adoración, este valor infinito, porque es el agradecimiento de Cristo, Hijo de Dios, amadísimo, a su Padre. O sea, participamos en sus actos de agradecimiento, de reparación, de adoración, de petición, de valor infinito en la misa, donde estamos unidos con Él. Um, por eso los santos, sin exagerar, dicen que uno merece más um, reparación por sus pecados, hace más penitencia por todos sus pecados, por una sola misa rezada, que por un año de ayuno de pan y agua. ¿no? Mm. Porque más que ser mi sacrificio, de mis esfuerzos, es unido al sacrificio infinito de Cristo. Y según el, Entonces, eh, meditando en el misal, que eso recomiendo para familiarizarse, pero luego meditar... En, en, y también los primeros misales, como se ve en el... En el misal, por ejemplo, de San Antonio María Claret, el gran apóstol, a Cuba. Él, entonces, en vez de traducir la misa, puso una meditación sobre cada parte de la misa. El misal de la Valle de México, famoso de, uh, de hace un siglo, ¿no? tenía el, el mismo método, digamos, de meditar la misa. Y luego formar las intenciones de la misa. Y, y simplemente, si uno... Toma en cuenta que es la Santa Misa. Si uno realmente uh, piensa que está delante de Jesús crucificado, ¿qué más necesita? ¿Verdad? Para rezar. ¿No? Claro. Es, como decía San Buenaventura. Entonces, eso es mi, mi mejor libro, del cual he sacado más sabiduría que todos los escritos de Aristóteles o Platón.
0: ¿verdad? Así es, así es. Padre, y para ir terminando le quería preguntar, la misa cuando se ofrece, la lo ofrecemos ¿verdad? los católicos bueno, lo ofrece Cristo verdad pero los católicos participamos plenamente de ella pero también pueden asistir los no católicos, no deberían asistir ¿qué, qué nos puede decir sobre eso?
1: Es muy buena pregunta y que notemos que la tradición, la disciplina antigua de lo arcano, digamos como, como reconocido era de esconder los misterios, de no dar lo que es santo a los no santos, como dijo el Señor, ¿no? A los, eh, de guardar los misterios para que no sean reticularizados o borlados, eh, porque qué se entiende de la Santa Misa? Por ejemplo, hay descripciones de los de los paganos que del primer siglo diciendo que ah, los cristianos se reúnen Um, los domingos muy de mañana y adoran al sol o algo así y coman la carne de alguien sabía <risa> muy poco pero al menos es un testimonio de que adoramos a Cristo como hijo de Dios a quien el sol representa lo hacemos el domingo, los domingos el día de su resurrección y también comemos su carne y bebemos su sangre aunque sea... Um, de una forma sustancial sin ser un acto de canibalismo digamos, en cuanto a su modo pero bueno eh, la disciplina antigua era de, de también despedir a los catecúmenos yo me acuerdo cuando entré en la iglesia también era, estaba en, un, en una en un curso digamos de preparación y asistimos a la misa los domingos hasta el evangelio Luego nos despedían para recibir más instrucción, porque un pagano no tiene el don de la fe. ¿Qué va a entender de la Santa Misa? ¿No? Entonces, si sí, no tiene el don de la fe y la instrucción de vida. Ahora bien, por eso se nota que en muchos países, bueno, en muchas iglesias tradicionales en el mundo hispano-católico, al entrar a la iglesia, a veces hay otra puerta para que no se celebren los misterios a la calle, digamos, en ese sentido. Eh, en iglesias antiguas hubo dos partes también para los catecúmenos, y luego solo los fieles pasaban a lo que es el sacrificio de la misa, que un pagano no puede ofrecer tampoco, ya que no es bautizado, no puede ofrecer espiritualmente el sacrificio de Cristo. Ahora bien, dicho todo eso, no es la ley actual que estén prohibidos asistir a misa, con tal de que eh, no sea un escándalo para ellos ni para los católicos, ¿verdad? Y a veces es un, un momento de conversión para uno. Al ver la belleza de la, de la Santa Misa, escuchar el canto gregoriano, y le impresiona mucho y le invita a conocer más. Pero si, si estás invitando a un amigo no católico, que sea con el debido respeto las, al misterio de la misa. Um, para que para que no se burle, digamos, de, de la misa.
0: Claro. Padre, y las personas que no pueden ir a misa hoy en día, ¿verdad? Por todo esto de la situación en algunos países como Colombia, por ejemplo, yo sé que no hay, no hay misas ahorita. Uh, ¿cómo, ¿Cómo pueden hacer una comunión espiritual, que es un tema que se está hablando mucho? A I mí, mean, ¿eso se puede hacer, no se puede hacer? ¿Es recomendable? Sí.
1: Claro, claro, claro. Es la recomendación máxima y Casi todos, si lo saben de memoria, saben la forma de San Alfonso María de Legorio, que recomendaba, además de la comunión sacramental, hacer una comunión espiritual con frecuencia durante el día, que es básicamente un deseo, un anhelo de recibir a Jesús sacramentado, cuando no sea posible uh, sacramentalmente, o en preparación para recibirlo sacramentalmente. Y comenta Santo Tomás de Aquino y otros santos que podemos como Dios no está restringido en la dispensación de la gracia por ese mismo acto de caridad y deseo de recibir el sacramento, nos puede dar la misma gracia del sacramento. Y entonces que lo hagamos con frecuencia durante el día y especialmente si uno no puede comulgar sacramentalmente, Dios le puede dar las mismas gracias, ¿no? Si lo hace con más fervor y... y que tomen en cuenta que es, como decimos en inglés, que la abstenencia hace al corazón más... Um, uh, ¿Cómo decimos? <ríe> uh, con, con más uh, deseo, más uh, fervor, digamos, ¿no? Uh -huh. um, así que no es tanto la cantidad como la cualidad de nuestras comuniones que nos santifican. O sea, una comunión bien hecha vale más que una docena eh, hechas mediocramente. Así que, aunque sea una cuarentena, que lo tomemos como una prueba de nuestra fe, verdad, eh, que, que, de que no somos dignos, y que tal vez hemos tomado por hecho eh, la posibilidad de recibirlo con tanta frecuencia, que hubo muchos santos que recibieron la Santa Comunión no tantas veces como nosotros, pero sacará más fruto por recibirlo más dignamente. Entonces, que tomen su cuarentena como una prueba de Dios para que uno crezca espiritualmente, para que tenga un hambre y sed más grande, de modo que cuando vuelva a hacer su comunión sacramental, lo haga con más fervor y más fruto que hubiera recibido de 100 comuniones mal hechas, por ejemplo.
0: Claro. Padre, gracias a un millón, de verdad, gracias yes. un millón por estar compartir. Gracias de a verdad que nos ha dicho muchísimo hoy, nos ha dicho muchísimo. ¿Alguna otra cosa que quiera añadir para concluir?
1: Pues que hagamos una segunda parte, entonces. <risa>
0: Amén, claro sí. que sí, con mucho gusto.
1: Digo, como converso a la fe católica, llevo ya, que <risa> me convertí con cuando tenía como 17 años, ya tengo 41, entonces ya 24 años después. Nunca se me ha hecho aburrido. Sigo conociendo más y más de este gran tesoro. Y de la Santa Misa puedo decir también que cono la conocí con 20 años y ya 20 años después es todavía un encanto. Cada Misa que celebro, aunque sea privadamente, si es mi día libre, yo celebro la Misa. Si mi asistente aquí en, en la casa está celebrando su Misa privada, yo me pongo de acólito. No hay una oración que más... Aprecio que más me impacta, que más me comunica la fe y el amor de Dios que la santa misa. Entonces aprecio tanto, por eso estoy tan honrado de compartir este tesoro con ustedes y participar en este programa porque es, es, realmente es el encanto de mi, de mi vida. Y así es lo que dice al Concilio Vaticano II, que la liturgia, la misa es la fuente y cima de la vida cristiana. Así que que apreciemos la Santa Misa, que aprendamos de nuestros antepasados, de lo que hemos recibido de la tradición, con humildad, para sacar los mismos frutos que, que ellos.
0: Perfecto. Padre, para recalcar, por si acaso, la encíclica que está hablando de Pío XI es la de Cuas Prima. o Quas Prima.
1: Es Quas prima. El, ahí está la, el párrafo sobre cómo la, la liturgia Enseña la fe más eficazmente que los pronunciamientos tan solemnes que sean. Perfecto. Luego de Pío XII, Mediator Day, Mediator Day. Okay. sobre la Sagrada Liturgia, es un buenísimo resumen de todo el misterio de la Santa Misa, como es el sacrificio tanto de Cristo como del Cristo entero, de su iglesia, de su cuerpo místico, en el cual todos participamos de modos distintos, pero todos juntos en el mismo sacrificio. Lo explico a mi gente que, por ejemplo, se, se nota en la misa uh, tradicional cuando el sacerdote eleva la, la sagrada hostia, a Cristo, eh, también al acólito levanta su casulla. ¿Qué significa casulla? Casulla, como pueden intuir en uh, la lengua española, quiere decir casita. O sea, la casulla representa la casa de Dios, que es la iglesia, el cuerpo místico. Y mientras Cristo, que a veces se ofrece, también con todos sus miembros, somos ofrecidos a Dios Padre también, por él, en él, con él, a Dios Padre. Así lo explica el Papa Pío XII, de, de que somos ofrecidos también en la Santa Misa. Y también de santos, el tesoro escondido de San Leonardo, o Lorenzo, es... Ya es muy de noche. Ya sí, soy, se nos olvidó el nombre,
0: que, sí. Es ya congele. soy más lérico
1: que mexicano entonces ya. <risa> <risa> Pero San Leonardo de Puerto Mauricio, el tesoro escondido de la Santa Misa. Sí, y, sí entonces bueno. Tenemos, Perfecto. Voy a colocar a, los enlaces tengo los episodio.
0: <risa> claro, vamos a colocar los enlaces en la descripción del video y del podcast para, por si los quieren leer esos documentos, ahí van a estar. Y, el, y vamos a colocar el enlace del libro para que los que lo quieran comprar en Amazon o cualquier otro lugar lo puedan comprar y ver cuál es y vamos a colocar también el enlace del canal de YouTube el FSS, de la FSSP en México para que puedan ver otros videos relacionados sí. y también el padre pero tiene no, videos ahí no, y ah, perdón
1: y también en nuestro apostolado aquí si quieren ver, seguir algo en que son los sermones en inglés pero también una catequesis de de sermones que damos, impartimos aquí también.
0: Eso mismo le iba a preguntar. Me envía el enlace y lo colocamos claro ahí. Sí. Y me imagino que ahí también, padre, si alguna persona quiere hacer donaciones, ¿tienen algún enlace ahí para hacer donaciones también?
1: Sí, 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 no, de no. En ambos sitios, tanto el de México como el de, de la Florida.
0: Perfecto. Pues todos esos enlaces los vamos a colocar ahí. De verdad que, padre, gracias a un millón. Lo última cosa que le voy a pedir es que nos dé la bendición, que siempre le pido a los sacerdotes.
1: Claro que sí, claro que sí. Y nos
0: vamos. Bueno.
1: Per intercesión en Beate María Semper Virginis, Sancti Josef, Sancti Petri, Sancti Pauli, Omnium Sanctorum, Benedicto de Omnipotentis, Padres y Firi, Espíritu Santo, Dirigenda Superbosum, Manet Semper, Amén. Amén. bien, Padre.
0: Gracias, Padre, de verdad que Dios lo bendiga, de verdad que si sí, nos Adiós. comunicamos para la segunda parte. Así
1: sea. Muy bien. Bye. Dios.